0: What's up? Welcome back to my channel. <laughs> <laughs> 我就是想做到一个猛吸一口气说完一句话的感觉。但是欢迎大家回到我的频道，我是芥末小王。这一期会是我的单口，所以如果你期待我们的最热返场嘉宾小麻瓜，这个、这个、是我自封的的和我的双口的话，那请期待一下一期吧。我跟他有录一期关于嗯医院的吐槽，那又是录了两个半小时，我真的是服了。不知道为什么我跟他有这么多话能说，所以剪辑可能需要一些时间，但这一期我实在是不想剪开头。好了剪辑真的就是很赖，潘亚们，说话很容易，但是剪辑的时候你就会觉得自己怎么废话这么多。所以这一期我决定一刀不剪，咱们就就是说这么开始吧。And let's see what's gonna happen。嗯、um, ，那这一期是是是一期心血来潮，就像我的第一期播客一样。嗯、um, ，第一期播客应该是去年四月份左右，就差不多我都做播客快一年了，依然没有火起来。嗯、um, ，但是那个时候是因为我在家里关的实在是太难受了。我就觉得有一次跟心理医生做完咨询之后，我心中依然迸发着一种巨大的能量<咳>，于是我的第一期播客就诞生了。他做乱七八糟、稀里糊涂，我自个儿说实话我都没有再听过几遍，呃，而且在我之后的播客里，他还是有一个基本思路和逻辑，没有再出现过录的那么。心血来潮，哦哦哦！其实还有一期是我去滨江，应该是那时候快解封了。然后六月底我去滨江录了一期在雨中的那那期，我真的非常喜欢，安利大家去听。嗯呃，应该是 season one episode six， 我也不记得，反正反正听错了别赖我。我每一期七期精彩，嗯。那讲回来，嗯、呃。今天也是，今天我做了心理咨询之后，其实已经 it's it's been several hours， 但是我内心还是有种很愤怒的情绪，就理不清，然后又愤怒又痛苦又又烦躁，我也没有什么解决方案，我就想说那就录一期吧，嗯，所以这一期我想问的一个问题是，我不知道谁在听， whoever's l i s t e n to this podcast， 你是一个能拿主意的人吗？你觉得自己是一个独立自主、耳根子很硬的人吗？为什么这么说呢？我先来说我哈，我我其实早年间，在我还年轻的时候，二十二二十四五，我其实不是很能自己拿主意。我,我记得非常清楚的一个画面，就是在我一八年、一九年、一八一九年工作的时候，我是个非常容易在工作上被别人所影响的人，我不是很能自己拿主意。别人说的一句话，会在我心中牵肠绕肚 ，haunted in my fucking dreams。让我痛苦很久。嗯，我当时我记得有一年在一个不太好的工作团队，因为我我是做管培生嘛。然后有一年我在一个不太好的工作的团队，呃，我的老板，我那时候老板也很明，就 still till today， 我觉得他是个 total asshole and douchebag， whoever， whatever you call him。嗯，他那时候真的很职场 PUA 我。嗯、呃，到一个阶段，我对自己就是我对自己极其不信任。然后有一天，我就正好碰到了我上一岗的老板，他是个印度人，他指得一个名字，在这个博客里，他叫 Mayank。嗯，梅安哥是个非常好的老板，他非常 encouraging、um,。嗯，他也他很很，他他也对我很严厉，就是有时候他就叫 ，Judy c tell me why you made this mistake in this email。<笑>然后我也会学他印度口音。他但是他就是一个又严厉但是又对你很很鼓励的一个 leader。他是一个就是非常典型的外企的老板，绝对接受过很多 leadership 的 training。嗯， um, 然后那一天我整个人就是崩掉了。然后我我见到他，他那时候快下班了，然后他看到我就一脸丧逼样，他就 JUDY w h a t s wrong？” 然后然后我说：“我能不能跟你聊五分钟？”然后我一进会议室就嚎啕大哭，就是我七零八乱的讲了很多让我觉得很不确信也很不舒服的事儿，让我觉得很质疑自己的事儿。他对我说很多，我我到现在马扬可对我说的我就记得两句，他说。You really need to remember, you are a really smart and excellent girl. You do everything great. You are a really good team player, and you you present in a really great way. You should be more confident. Um. Then at the same time, he also told me, he said, you can listen to all people's advice, but eventually you make your own decision. Listen, but follow your heart. These two sentences are very important to me. In that moment, I I had a lot of uncertainty. I received too much external information, which confused me. 然后他告诉我，你很好，在在尤其他在我心中是这么有权威的一个形象啊，他没有 manipulate 他在我心中的这个 authority。然后他告诉我，你很好，你要做就是更自信的一些，同时就是当你去做决定的时候，你可以去听别人的决定，但最后你是做出最符合你心意的决定。我我觉得他在我的职场真的就是一道光，嗯、呃，我们其实不是天天都联系的这样的一个关系，但是后来后续在我几次有很大职场困扰的时候啊，我我找到他都给到我非常好的抚慰，呃，而且他很少给我 advice， 他都一直会告诉我说 ，You are doing the right decision. I believe you that you are you are on the right track. 嗯。Um, 我还记得，就是，嗯，后来在我他不仅就是 offline 跟我 one on one 的时候会这样说，他在别人面前也会这么讲。在我从这个管培项目毕业的时候，那大家都会要求你的老板给你录一段视频，然后我就请他给我去录一段。然后他那时候其实人已经回印度，他升了职，做印度的 supply chain director， 然后他。就给我录一段，他在那么多，就是我们会很多人放那个 video， 就是他好好真诚，他就跟我，他也是那个强调，他就是你真的是一个非常优秀的 young talent， 嗯、um, ，你真的做什么事情都做得很好，你项目管理也做得很好，你有很多自己的想法，你 you are very creative and motivated， 嗯，我相信你一定变得越来越自信。我我这这当时其实那一天毕业典礼，后来 offline 也有也有别的呃管培生来跟我讲，真的。很羡慕有马永革这样子的前老板，嗯，我我想，可能是因为我们在职场上都真的太少被这样 offline 和当众的去确认和夸奖了，这对我来说真的是非常非常重要的肯定。他让我去相信我可以自己拿主意，因为我很优秀，就算我拿了一个错误的主意，我也可以接受这样子的后果。如果我们去把为什么不能拿主意这个事情去回溯一下，那我想可能有一些朋友会听过这样一句话，就我们的父母会跟我们说：“哎呀，你不用管别的，你只用把学习做好就行了，你只要你只要把心思放在学习上，你不要想那些有的没的别的。呃，我们父母做就可以了，爸爸妈妈会 take care of it。我我的父母是这样的，就是嗯，其实其实到今天，我觉得我对我的父母已经。没有怨怼了，因为我读了那个迪士尼 CEO 的 Bob Allen 那本，哎呦，他的名叫什么 b o 艾格 b o 艾格的自传《一生的旅途》。然后他他写到，他对他父亲，他他的父亲其实是有一些精神问题，然后嗯，他的家庭从小也不富裕。但是他在去写回忆录的时候，他说：“他说我非常想让我的父亲知道，那个时候他真的做得很好。就我们那时候能有一片天，能有片屋檐，可以让我吃饭，让我觉得安全，让我有衣服穿。即便不是多富裕，即便我们很穷困，但这也已经是他做的很好的东西。而且他在他给了我很多优良品格，在我未来的生活和工作中得以运用。我当时看那句话，我觉得非常感动。呃，我也推荐所有的朋友去读那本书。”就是我觉得 b o b 是一个很包容，然后活得很很真诚的一个人，他对自己也很诚实，然后呃也很也很上进，在他的书里我感受到非常非常多的爱，而这一块也是就是让我原谅了我的父母，就是对我的父母来说，他们也是第一次做父母，所以在那个那个时候，为了简化他们的。困扰，让他们自己的生活变得舒服一点，所以他们跟我说说，你只要好好学习就可以了，你不用 care that 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 much about anything else， 你也不用去 develop 你自己的兴趣爱好，做想做的事情。我小时候，我小的时候就很想玩滑板，就很想玩滑轮，我爸妈就不行，因为他们觉得很危险，就是因为你看我不玩就很省事儿，他们就不用去承担有可能我会受伤的后果，而我我玩的话，就是所以其实这也抹杀了很多我自己做决。定。定的机会，他们就会说：“那你好好学习就行了，好好学习是最重要的，好好学习出人头地，将来找一个好工作，找一个好男人嫁了吧。”所以我觉得这是为什么，就从小到大我，我我好像像一匹被遮住两侧眼睛的马，我的眼睛只能冲着前面，而前面就写了两个大字好“好学习，天天向上”。哎，这是八个大字。于是我不会做决定，即便即便我大学时候后来出了国，但很快我谈了男朋友 ，He took care of everything for me。呃，那时候比如说我们还要去租房子，包括手机套餐等等，都是他一手包办。嗯， um, 然后那时候有很多留学生，所以 basically I'm just you know flowing around in in 在这个 network 里面，也没有做很多自己的决定。于是这样浑浑噩的我，活到二十五六岁，就是一个对自己也不是很确定，也没有做很多主意，拿拿过很多主意，或者在一些我拿小主意的时刻里面，会给到自己 positive reinforcement， 告诉自己做的很好的这样的一个个性。我拿不了主意，我就是个 r o 软耳根，但是。二十五的岁到三十岁这之间，虽然我现在没到三十、就是，就是就是说，但是在这段时间里面，逐渐生活会让你意识到 you have to grow up， 你不再是个小孩了，你需要自己拿主意。所以我 carry 着 m i l Young 给我的这这种很宝贵的肯定以及建议，就是 listen but follow your own heart， 在生活中不断的去打磨自己。嗯， um, 讲了这么久，我想说的就是，到今年，其实我我对自己的判断就是，我是一个挺能拿主意的人。嗯、um, ，在亲密关系上，或者在工作中，我越来越少，我可能会去跟朋友去吐苦水，但最后怎么做，其实我心里都知道，我也不会去问别人我要怎么去做。嗯、um, ，我我相信自己的能力，我知道自己能能做一个决定，然后我也相信自己做的决定就是符合那个当下，呃，我能做出最好的决定。我我在不同的朋友身上会看到。不同的体现，嗯，比如说我有一个很好的朋友小 F， 那他在感情中遇到挫折的时候，他会很需要周围很多朋友去给他很多分析和建议，嗯，他也说自己耳根子软，就是会会要听很多。然后我我那时候就会觉得说，嗯，为什么要去听别人的建议呢？呃、嗯，其实很多时候我们自己都没有把自己的生活过明白，那怎么能 count on me to give you advice on your life？You are the owner of your own。o、oh, n life， right？ 嗯、um, ，我就会觉得说不应该啊，要要成长起来。我觉得可能那时候我再去这样跟他讲的时候，我会觉得自己做的更好。我必须得承认，在那时候可能我我我对比之下，我觉得自己做的更好。我在亲密关系中、感情中、工作中是处在一个自己拿主意，而不是问很多周围人我要怎么去做的一个状态。但是很快现实暴就来了。那这也是今天我为什么要录这一期播客的原因。Which is， 我其实。也并不确定。我其实对于自己的生活，对于自己要怎么去去活，对于拿决定这事儿，也是胆怯和怯懦的。嗯<笑>、uh, ，今天我工作还不错，早上。就我，我以为今天会是个非常 fully loaded 或者是 overwhelmed work day， 但是，嗯，可能今天整个人休息比较好，状态也不错，所以我在下午四点多的时候，因为我那个，嗯，今天 work from home， 所以我下午四点多的时候，基本上活就 wrap up 完了，然后我坐在那儿尝试去放松神经的时候。突然觉得 I'm fucking disconnected。在工作的时候，因为你有很多东西要做，然后我非常喜欢自己工作的状态，觉得就是自己很赤身沙场，此消莫变啊。就是非常的 energetic， 然后在工作中我也得到越来越多的成就感、认可，以及嗯越来越多的挑战。总而言之 ，it's all in control。嗯，我不断在 practice 我自己的思维，然后去拉扯我的脑力，所以我 I enjoy it a lot。我觉得这块东西，呃，满满当当的，很充实，我也很喜欢。但因为我我今天早下班了，然后我关掉电脑坐在那儿的时候，我突然就有一种我不知道该干嘛的状态，就是因为我脚瘸了，我也不太能出门去运动，而我也不是很想去做康复训练或者读书，就是我我突然在那一刻就就好像。和整个世界失联了。我的朋友们，或者说我的同事们，他们可能下午四点，大家还有自己的事情要做。而我看着空空如也的微信对话框，陷入了一种虚无的感觉。就是 w h a t the fuck， 我我要干嘛呢？在那一刻，我多希望有一个人，他可以告诉我，我应该如何生活。嗯、um,。后来我休息了一下，因为其实神经放松下来之后，这种这种呃，工作了一天的疲累还是朝我袭来，我就休息了一下，然后做了一下康复训练，读了一会儿书，嗯，听了一会儿歌。特别有意思，我我其实这这讲这儿也没有什么特意的部分，就是我我突然很想听阿黛尔的歌。阿黛尔的前年还是去年的新专，应该是前年那一张专叫《Thirty》，里面第一首歌叫《Stranger by Nature》。我非常喜欢这首歌，是因为它最后它其中有一首有一句话叫 "I've never seen the sky this color before"。我每次听到这句话的时候，我就会走到床边。如果我在外面，我就会抬头看。看一下今天的天是什么颜色，好像我很希望这一天是不一样的。好像我也想跟自己说，不管我见过多少 sky， today still you know the sky I've never seen before。嗯，那时候我就逐渐稍微觉得好转了一些，然后我就做心理咨询，我把自己的这种下午四点钟之后的这种虚无、孤独。巨大的孤独，甚至是一种断电断线的感觉，和心理医生形容了。嗯，我们又聊了一些别的。我跟他说，我说，因为，嗯，我要去，我过段时间要去重庆出差。然后他就问我说，那要不要，呃，顺便去重庆找他 face to face 做心理咨询？我心理医生在重庆，我们我们呃每周都是通过 FaceTime 去做咨询。然后我说好呀，那我来，我来，呃、uh, ，coordinate 一下，我提早过来来见你好了，嗯然后我就跟心理医生讲，他他就问我说：“那你来重庆没有想过要主动来见我吗？”因为我们都我跟这心理医生做时间很久，非常非常信任他。然后我跟心理医生说：“我说，嗯、啊，我说我不知道诶，我说好像我我就这个想法在我脑子里面飘了几圈，但是 eventually 我没有让这个询问先说出口，直到你来问我。然后我说这事儿他就特别像我做一个决定需要被外力推一下，我才能做一个决定，比如说，呃。”本来这一周我要去深圳，但因为我脚崴了，我最后还是放弃了去深圳出差的决定。那本来去完深圳，我是计划去澳门再玩一下。然后我跟心理医生这么形容，我说，嗯，也许我不会就 plan out a a trip to 澳门 until 嗯。我要出差去深圳，然后我就可以顺带去一下，就好像也是那一种被外力推了一下，就嘚儿弹了你一下，于是你就顺带去做这个决定。然后我也跟心理医生说，我说其实我还挺期待在到零点我的手机自动关了。哎呀妈呀，又到零点，我今天又要晚睡了，有一些些的不开心，但我还是想把这个故事说完。嗯<咳>、um, ，我说我 Where was I？ Where was I？ 我刚刚在说啥啊？我说我其实去重庆出差，我有期待的部分，因为嗯，工作会是出差开会工作的那个部分会是满满当当的，在这个过程中会让我觉得很充实，也很有成就感。我说，但是嗯，剩下几天会让我觉得有一点害怕，嗯，我不知道应该 plan 怎么去 plan out。我不在工作那几天，我要做什么呢？嗯，我要一个人去干嘛呢？我其实是很害怕，我是很不确定的。然后我突然，我在那一刻就有一个想法，就是。我不知道要怎么生活。即便就是在工作和亲密关系中，似乎看起来我越来越越有主导权，但我不知道怎么生活。我对生活是是怯懦的，是卑微的。我没有办法去去做一个决定，我没有办法，我没有办法在今天四点之后心安理得躺在家里面就这么宅着。似乎好像我觉得这是一种无趣，而这种无趣是是不被受欢迎的。包括我有那么喜欢去去社交吗？我经常会收到一些评论，是觉得 Oh my God, you're a so funny！ 呃， uh, 下次出来一定要有朱迪在，真的很想跟他一起玩，想做他的朋友，想跟他一起喝酒呃， uh, 从来没有见过他这样子的女生，真的太有趣了。我是真的收到过很多这样子的评论。I don't like it、uh,。呃，我我我从来没有意识到 I don't like it until now。我那时候都会觉得啊很开心，会被别人喜欢，然后呃，我是一个快乐女孩但但我也有很，我逐渐在意识到，就是我也有很悲伤，然后语无伦次，然后像面无表情，然后讲就是就是讲了一堆一一一堆播客，也不知道自己在说什么，还有中音加载可能会被人讨厌，这样子的我，它也是存在的。我并不是永远开心的快乐冠军。<笑>哎，笑死！我在说什么？我也不只是这样的女孩，我我不不想被这样形容。其实我觉得，可能大家是真的在 compliment me， 但是我觉得他们喜欢的、爱的，那只是 part of me。他们只是喜欢那快乐女孩，而那悲伤的女孩呢？那个无趣的、喜欢宅在家里面听商业播客、思考人文哲学、就想这么待着、从容满面或者面无表情或者掉掉眼泪的我，他。他们好像似乎是不能被接受的，大家只想去接受轻松愉悦的那个我。而你知道让我愤怒到现在是什么？就是，就是，就是这个部分的我不值得被爱，这个部分不被允许，甚至连我自己都这样觉得。这是，这就是为什么今天下午四点，我突然觉得 I'm fucking disconnected， 我不知道该干嘛。其实我真的不知道嘛，我知道啊。我可以去读读书，我可以去听听播客。我觉得你在听一个关于精力管理的播客，我觉得太他妈有意思了！我要去给他狠狠听完，狠狠写八百字之后的听后感，狠狠的分享给我周围的所有朋友们。这是真的让我觉得很开心、很很嗯放松的东西。我也很喜欢在家一个人的时候听听歌、去练字儿，这些东西我都会做，不是吗？然后以及我有想读的书。嗯，想看的电影，我都知道要怎么去生活，但是我如此的怯懦，因为因为这一部分我自己都不允许，因为我觉得这样子是无趣的，别人不喜欢你这样，别人不喜欢悲伤女孩，所以我不允许这一块于是我，我我在生活中变得卑微了，我不知道该怎么生活了。似乎你只有出去玩，去玩滑板，去出去喝酒社交 ，be popular， you know， be funny。我 I don't even know like how to define fucking funny, right? 但好像你要做这种当代社会大家觉得有趣好玩的事儿才可以。我没有办法去做自己了，在那个当下我，我成为了我 I don't know who fucking she is, but she's not me。所以，我巨大的愤怒啊、嗯！我巨大的，我也不知道为什么我要重复两遍啊！嗯而如果我们再说到这儿的话，为什么一定要生活安排的满满当当、很充实呢？为什么我们就不能宅在家里面？咱就是一个说带 emo 呢？为什么我们就不能哭、不能看看吃垃圾食品、不能就就 fucking spend the whole afternoon watching television， you know and do something like that？ 为什么我们一定要休息？就就为什么一定要好好休息？我为什么就不能随心所欲呢？我觉得我对我自己有太多评价了，嗯，好像焦虑是不允许的，平和才可以；好像无聊是不允许的，你必须要有趣才可以；好像一定要 this and that， this and that， 就好像甚至咱们如果说回年龄的话，到三十岁一定要这样才是被允许的，那样就不被允许的。Fuck all that。我这一期会不会被屏蔽啊？<笑>但是我，我我我想说的就是 ，It's been It's been like four five years， 18年到三十几年， 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 3哎呀妈呀，六年了，六年了。我对自己其实依然我是 Myungk 嘴中那个不够 confident 的女孩，我我依然质疑自己做的决定，我依然即便。现在我没有在表面上问别人的建议，但我依然被整个社会的意识形态所裹挟着，不敢做出真正自己的决定，并且告诉自己：“宝贝儿，你就是做个无趣的人也可以。这”这、这、这甚至不叫无趣，这就是你的有趣。我都不敢这么活着，我活着战战兢兢。所以我想，我愤怒，我、我愤怒，我这么对待我自己。Do I have a solution? I don't know。我觉得我也并没有一个 solution。我只想把这一切讲出来。这就是今天的博客。讲<笑>到这儿我，我惊呆了，朋友们。就是我也不知道 how to fucking end it。但可能我想说的就是，我又觉醒了身体的一部分。就是我，我不只是一个快乐女孩，我也是个悲伤女孩。我我不想再快乐下去了。我就想做，甚至我就我就想。对抗这种快乐，谁也要说我快乐，跟谁急。咱就是说，跳起来狠狠打你们的膝盖。嗯、um, ，但 yeah。i think that's it、嗯。我也不知道为什么我很想录这期播客，可能这是一种，嗯，这是一种宣誓，这是一种情绪的情绪情情绪的表达。但我才不是一直笑嘻嘻，嗯。好啦，那就是一期播客。嗯、um, ，后面还有一段花絮，就我我回看了一下我的录音，然后我发现，在去年十一月三十一号的时候，有有一段小的 clips， 我觉得还挺不错的，所以虽然很 personal， 还是剪上来的，毕竟我想了一下，这个播客作用就是在我死后一遍，死前，死前在我的病床前去去来回播放。所以 ，Yeah， let's put it together。那么我们就到这儿吧，下次再见 ，peace and love，see you guys。嗯， uh, 这是在
1: 《Season One Episode Nine》有关于许家路那一期之后的一个 follow 嗯， uh, uh, 在我那一期薄荷上线之后，就是 TMD 就这事儿后劲儿也太大了，怎么哎，我觉得可能确实是几个月之后我才意识到， fuck we have eight years 发古 r 被一耳垂，然后这后劲儿就哎、啊，就很讨厌。我是一个记忆力特别好的人。我大学同学听完那一期，就过来跟我说：“小张对啊，睡，小张听完那一期就问我说：‘哇靠，你怎么能把这事儿都记得这么清楚？’”就我也不想啊，这可能是天蝎座的一节惯常操作。但是，嗯呀，就后劲就一点点反上来，然后我就听了很多遍的《平凡之路》。嗯，谢谢谢谢各位朋友，各位朋友在。呵呵各种平台上，各种途径，一遍一遍的有告诉我啊 ，I've been, I've been like notifying several times 那。那那首歌是《平凡之路》，所以我听了好多遍，然后一边听就一边哭。然后就觉得啊、呃，我我好想就是就是你知道吗？那个时候你再去回想你们过去的回忆的时候，你就发现操，就过去怎么都这么美好，你把所有事儿都上滤镜了。而一切都成为了绝唱。然后你多不想这件事成为绝唱？你就想说，要不我抛下一切再去找他，然后我们再把所有的快乐美好时光找回来。好像所有的事情就是，只要你抛下这一切，你回头去找他，就可以给他找回来了。我不知道大家有没有看过一部电影，叫做《失恋三十三天》。嗯，我啊，这部电影真的很暴露年纪。就是上一次在看这部电影的时候 ，Well, the first time I v e s e e n this movie, watched this movie was when I was in f u c k、like, i n high school。啊，那那就这还挺暴露年龄的。我不知道各位看这部电影的是电影的是是是什么时候？那时候还用微博呢，我还就特别煞有其事，并且认真真诚的在写了一条微博，就是嗯、啊，这电影真的，我好期待，就是因为我太喜欢。欢那个白百合啦，我真的很期待去影院看这部电影。然后那个时候也没有什么连锁的影城，我我当时是在我们当地一个很大的十星级影城看的这部电影。我是跟我一高中就是女生一块儿去去看的。嗯，然后我我记得很清楚，就是我当时看完哭的稀里哗啦的，然后跟我那小小小小小女女生朋友，然后我们俩我们俩手牵着手，然后看完，然后嗯走出来的时候 ，I had a crush on a boy when I was in high school for like three years. 然后那个时候，我看到我的 crush 和他的和他的一个他的 crush， 他的这个 potential girlfriend， 两个人也看完走了出来，然后我那时候就哭得更伤心了。但这是另外一个故事。那我那个时候其实，哎，你说我怎么能把这事儿记得这么清楚呢？嗯，那我那个时候为什么会因为《失恋三十三天》这部电影哭？更多是因为他这部电影本身讲的故事就是关于一个婚礼策划师叫做黄小仙儿，然后她的男友陆然出轨了她的闺蜜，然后嗯，她是怎么度过这三十三天的？然后呃，这是主线故事，然后副线故事有她呃的一些客户，然后还有就是她在医院的时候遇到的一对老夫妻。我当时我高中时候看。看那电影，哭更多是因为那个老夫妻的故事让我觉得很感人。因为那一趴最后是个悲剧，就是医院里碰到老夫妻，然后其中有一方必然是身体不太好，然后最后在电影里就积疾了。然后那时候就哭，就前面我都没哭，然后到那一趴我开始哭了特难受。然后就很神奇啊。然后后来大学的时候我分手，然后我看那电影，然后我就开始为自己的爱情所动哭了。<笑>然后就到今天，我再想起这个电影，我也会哭、啊。但是我确实因为自己的友情而哭泣啊、嗯！你说我一个二十八岁的人了，然后还因为嗯就友情哭泣，然后还把这种事儿录成播客，并且放到公共平台上，是不是我好丢人啊？有一丝丝的丢人，并且坦然。但朋友们，你们还记得我一开始讲到哪里吗？我来慢慢的把这个故事再捋回来，好不好？嗯，对，所以我。就是后劲很大，然后劲太大了，我就挺挺挺难过的，就是会觉得说我要不要抛下一切回头去找他？然后你知道《失恋三十三天》里面其实有个类似的桥段，就是黄小仙儿她在，她是个很有骨气的女人，就她发现她男男朋友分就,就是出轨之后，她果断就选择跟男生分手，然后开始自己作，就是自己各种难受伤心，然后她有一天喝多了。喝多了之后，他就嗯、呃，醉酒无意识或者有意识，或者放纵自己的潜意识，打电话给陆然，就是他那个男朋友，然后让她男朋友来接她。然后她看到她男朋友的时候，他俩又发生了一些很激烈的争执，就是为什么会导致走到今天这一天。然后陆然就会觉得说：“话仙儿，你的自尊心可太强了，我受不了你这自尊心，天天把我跟骂孙子一样骂。”黄晓仙果然，他那自尊心又起来了，他就说：“滚吧你，陆然。”大概就这种话，就是你走吧，我不需要你，你送我回家了。但他看着陆然的嗯、呃、出租车逐渐远去的时候，他却又奋不顾身的追着出租车跑了，他想留住陆然啊！我想那个时候，可能他在生恋这段期间。脑海里一遍一遍又转着的，他跟陆然的那些好的时刻，就像在他脑脑海中放映。然后他也和我一样，想要留住这种美好，于是他奋不顾身的追上去。他那个时候就说：“我的自尊心这个、时候我就可以把它撇到一边，但我多希望你能继续跟我在一起。”然后他那个就电影桥段的设计哈，就很精巧。然后那时候他的嗯闺蜜（引号）不知道是不是改，就是他的朋友王小贱就出现了，然后狠狠扇他一个耳光，说：“说王小贱你醒了吗？”然后王小贱说：“我醒了。”然后他就站在那儿，就没有再去追啊，陆、嗯、然。然后我觉得我现在。也醒了啊，嗯，我跟心理上有时候会讲，就是比如说在聊到一些人和事儿的时候，我会说，我说在接下去这个故事就不好看了，嗯，所以那些还没有来得及做的事儿，嗯、呃，我跟许大陆还没有来得及去的地儿，就停在这儿，然后可能他在别的平行宇宙中会会出现，或者在我的梦里会出现，但就让那些故事在那些场景下实现吧，啊 ，I should move on, right? 啊呀， uh, yeah. 但这其实不是我想录这个播客的主要原因。我想录这个播客主要原因是因为，嗯、呃，我今天在 B 站上面看这些 clips 的时候，就关于《失恋三十三天》的 clips 的时候，我突然刷到一条啊，就是就《失恋三十三天》，我觉得它整个啊、呃、故事线，然后包括它的人物都特别的立体。嗯、呃，我觉得鲍晶晶有点东西，这个女人她有点东西。然后，嗯，其中就是，就这这整一个故事，既有。主线就是宝，呃，就是那个黄小仙儿，她失恋分手，然后她自己心情上是怎么度过的，然后她跟陆然还有那个闺蜜之间的一些故事，然后同时也有黄小仙儿她的这个一个客户和客户的这个女朋友的故事，也有黄小仙儿和他的工作的同事，后来也成为他的朋友王小贱王小贱，我不能什么什么话都带一个儿。以及甚至王小贱后来都成为他的室友。那这里面还有一个人，就是嗯，黄小仙的老板叫什么大莎莎？嗯，这个人的扮演者应该是叫张嘉译，就是一个大叔专业户，然后长得挺帅，很儒雅，看上去的这么这么一个人，就是有点驼背。嗯，希望他粉丝不要跑外卖我，但我觉得我听众那么少，应该也不会有他的粉丝。嗯，但如果有的话，对不起啊，那前面我的话你就当没听见好吗？嗯，然后这个大我们。就是他老板，就是是是一个有点欠的北京人，但是嗯，就骂也会骂他，然后但是在得知他分手之后，还是收收收 m e r c y 然后并且作为一个长黄晓先可能二十几岁的一个人，给了黄晓先很多指引，帮助他走出来。然后我在那儿，我就觉得嚯，朋友们，就是艺术照进现实了。我的老板不就是 exactly 这个大猴吗？甚至我老板驼驼背的角度和这个大猴也非常的相似，嗯。是。我想起，就是在我就听我上一期播客，朋友也知道，就我我那天我就不想干了，我就跟老板说，老娘就干到今天下班结束，我我就要去休假，我老板就同意了。那、嗯、我觉得我老板是一个特别嗯有同理心的一个人，嗯，特别棒，很很非常非常我舍不得的老板嗯，非常尊重他。我那时我觉得嚯嚯赫赫，我是黄小仙吗？<笑>然后同时，我觉得我周围有很多黄王王小贱，甚至我周围有一个就是很好的。朋友，他这个人物特性，然后有点 gay gay 气的这种骚骚样，那也跟王小贱如出一辙。所以歪歪， y y, 如果你听到这儿，老娘说的就是你，你现在必须为自己鼓掌，你在我的播客宇宙里面拥有了自己的一席之地啊、嗯！你爆炸吧啊、嗯！所以这么想想，其实我生活还是非常美好。嗯，我还有很多很多。嗯、呃，好朋友，然后狠狠的珍惜他们。这这花絮，不知道会不会放，觉得太 personal 了。嗯，不管了。如果我到时候凑时长，我觉得我的播客也不需要凑时长。我又这么能唠，然后没有重点。哈哈哈哈哈。我还浪费了两秒钟来笑。就这样的 ，peace， bye， bros。